0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, Bonjour, nous abordons ce septième cours qui est malheureusement donc, euh, plus de la moitié de, 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 de notre parcours. Il reste encore des choses très importantes. J'espère que nous aurons euh, le temps d'avoir au moins une idée générale de ce Senjushu qui est d'une qui très grande richesse. Alors Aujourd'hui, nous allons aborder le sixième livre, qui est l'un des plus riches en poèmes de, la, de, 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 ce, de ce recueil, puisqu'en en poèmes japonais, il en compte 15. Le plus riche en est le livre 8, qui, qui lui en comporte 35. Normalement, il faudrait que l'on consacre au moins trois cours au livre 8. Je ne sais pas encore comment je... Je vais arranger la, la, la suite des cours. En tout cas, nous allons accorder, deux, je pense, deux cours à ce livre 6 pour des raisons d'intérêt de, philologique, comme vous allez voir. Euh, il comporte 15 épisodes, ce qui est plutôt euh, nombreux, puisque le, la plupart des, des livres euh, comportent 8, 8, 8 épisodes, 9, 11... 15 est tout, à fait, est tout à fait exceptionnel. Et le, le, le donc le livre 8 euh, aussi euh, est, 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 est important à ce sujet. Le, le livre 8 comporte 35 épisodes, -moi, pas, pas 35 poèmes. Il comporte une à peu près, je, je, je crois, une, une, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de poèmes. Alors le premier des. Il y a donc, je disais, il y, a 15 épisodes dans ce, dans ce, il y a 12 épisodes dans ce livre 6 et 15 poèmes. Alors, le premier des épisodes commence de façon curieuse. Surtout si on le compare, au, vous savez, euh, au Kankyo no Tomo, au Compagnon de la vie solitaire. Je vous ai dit que ce, ce Senjusho était dans le prolongement de deux recueils importants qui le, qui le précédaient. Le premier était le Hoshinshu de, de Kamono Chome, qui date, qui, qui date grosso modo du, entre, le, entre 1200 et, 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 et 1220. Ensuite, nous avons le Kankyo no Tomo, qui est daté de 1222, et le, les compagnons de la vie solitaire. Et ensuite, ce Senjusho, qui est datable de, de la moitié du XIIIe siècle. Et très souvent, le euh, Senjusho. Le, le, les extraits des florilèges, des extraits d'un florilège, euh, reprend des épisodes du Kankyo no de façon euh, bien euh, réécrite, de façon bien différente, avec parfois aussi, quand même, des, des, des rencontres, de, des rencontres de, de langue tout à fait euh, révélateurs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le. Le, le, le premier épisode que l'on va voir se trouve aussi dans le Kankyo no Tomo, donc le compagnon de la vie solitaire, mais il se trouve tout en tête du recueil, alors qu'ici nous le voyons en tête du livre 6 du, du recueil, ce qui est tout à fait euh, euh, intéressant, voire étonnant, parce que la différence du compagnon de la vie solitaire, donc du Kankyo no Tomo, qui aborde aussi la quête du prince impérial Shinnyo, dont je vais vous parler dans un instant, et donc la quête qui le mène de la Chine vers l'Inde. C'est un japonais, n'est-ce pas, qui va d'abord en Chine puis en Inde. Le Senjusho remet cet épisode, il, le reprend, il reprend cet épisode, mais il le remet dans une perspective historique, plus conforme aux présentations traditionnelles de l'histoire bouddhique japonaise. Vous savez que cette idée des, des Sangoku, n'est-ce pas, des trois, des trois royaumes par lesquels passe le bouddhisme, l'Inde, la Chine et le Japon la Corée est un peu oubliée dans l'histoire, mais il est évident que pour les Japonais, la Corée est, si vous voulez, noyée dans l'orbite chinoise et avec en plus un, un, un curieux raccourci. Mais donc, le, le Senjusho reprend l'épisode du Kankelotomo et y ajoute ce prologue chinois, c'est-à-dire euh, historique chinois, qui euh, lui paraît euh, indispensable selon la euh, la forme traditionnelle de la présentation du bouddhisme. Alors je, je vous donne simplement ici quelques, quelques mots, vous allez voir, ça, ça va apparaître dans le, le cours du texte. Bon, je je n'ai pas mis les caractères pour Xuanzang, Genzhou, pas Bon, je pense que tout le monde les, 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 les connaît. L'épisode est intitulé Le voyage en Inde, de euh, le voyage en Inde, Toten, c'est -ce le caractère do qui veut dire watadou, mais qui se lit ici, to, ten, c'est l'abrégé de tenjiku, évidemment le, 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 vieux mot, le vieux mot chinois pour désigner l'Inde, et euh, avec un sous-titre qui annonce qu'il s'agira de parler de Shuenzhang, c'est-à-dire de, de, de Genjo, -ce pas et de euh, Shinyo, du prince impérial Shinyo, et d'autres ensembles. Alors, comme il est assez naturel, pour l'époque, le pseudo-saïo, j'appelle le pseudo-saïo le narrateur qui est censé euh, rédiger à la première personne, comme on pourrait dire, bien que ce ne soit pas le cas en japonais, il n'y a pas de première personne, mais le ton indique que c'est quelqu'un qui, qui, qui parle de quelque chose qui le concerne personnellement. Donc, il fait précéder l'histoire du japonais euh, Shinnyo, du rappel presque obligatoire de l'un des plus prestigieux voyageurs du monde chinois, bien sûr, Xuanzang, que vous connaissez tous, le maître du Tripitaka, Genzhou Sanzo, n'est-ce pas euh, le, Donc, qui est 602-664. En, qui, en pleine dynastie des Tang, euh, fit son grand voyage vers l'Inde, qui le mena pendant 15 ans dans les contrées, euh, dans les contrées occidentales de la Chine, c'est-à-dire vers, vers l'Inde, entre 629 et 645. Vous savez qu'il en a retiré euh, un livre très connu, qui sont les Mémoires des contrées occidentales, Saïki. Et euh, il est devenu après, évidemment, le, le, le héros d'un roman bouddhique chinois euh, très, très célèbre, de, de la dynastie des Ming, pas, le, le « Saiyuki », le voyage en Occident. Alors, cette introduction, de, donc cette introduction qui remet Shinyo le japonais, dans la perspective du grand voyageur chinois euh, Genjo, Xuanzang, euh, est, est intéressante par son ton désabus, désabusé, dont nous pourrons peut-être entrevoir la raison. Donc, après avoir brièvement esquissé la longueur du voyage, le texte, le texte du Sanjusho, du nous décrit la désillusion de Xuanzang à son arrivée sur les lieux saints du bouddhisme. Le Jetavana, le, le Giyon c'est l'authentique, cette fois pas celui qui est à, à Kyoto, dont on a parlé la, la, la dernière fois, c'est-à-dire le, 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 le jardin, le jardin de, le, où, où le Bouddha, le Shakyamuni, faisait, euh, exposa l'essentiel de son enseignement au cours des années, qui était dans la ville de Shravasti, vous voyez Chaejo, qui est le, le quatrième point ici, était euh, donc était, était dévasté. Le, 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 le Jetavana avait euh, disparu et il ne restait qu'un soubassement rocheux. L'étang de l'égrette, n'est-ce pas le de qui était qui était là, qui était dans le, le le Chikurien, n'est-ce pas, dont, dont, où, euh, près de l'endroit donc où le Bouddha était entré dans le Nirvana, pas le, le fameux bois, le bosquet des arbres Shala, n'est-ce pas euh, Donc, ce, cet étang était, était à sec et les inscriptions euh, étaient effacées. Et euh, le pseudo Saigyo redonne cette réflexion, alors tout à fait désillusionné de euh, Xuanzang, en japonais, n'est-ce pas ?« Morokoshi nite yalitarishi niwa nizu. » Cela ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé dans la lointaine Chine. Il est bien déçu. Et ce souvenir ne peut qu'arracher des pleurs au narrateur. Alors vient ensuite, avant que le propos ne retourne à Xuanzang, mais une brève digression qui ne mène apparemment à rien d'autre dans cet épisode, mais qui ne peut qu'attirer notre attention. Après la description de ce que nous pourrions appeler les ruines bouddhiques de l'Inde, survient une évocation de la poésie que l'on ne peut comprendre que dans l'ensemble du propos qui préside à la rédaction du, Sen, du, Sen, du, du Senjusho. Lisons-la tout d'abord. Je vous la donne ici et vous... Il vous suffit de suivre. Le, le premier caractère, donc, euh, ce, ce qu'on peut... D'Ikugi, euh, littéralement, les dix sens, les six sens, pardon, c'est-à-dire les six, les six nuances que l'on peut apporter à la poésie, c'est une catégorie vous vous souvenez peut-être de notre cours d'il y a trois ou quatre ans sur les poèmes, les poèmes aux divinités dans les, recueils, dans les recueils impériaux japonais. Nous avions vu la, la, la préface chinoise et japonaise, les préfaces chinoises et japonaises du Kokinshu. Et dans la préface chinoise du Kokinshu, donc la, la, le premier recueil de 905, se trouvait ce terme de Rikugi, qui est très habilement transposé donc d'une catégorie euh, de, euh, chinoise traditionnelle, c'est l'une des préfaces au livre des odes, vous savez, le, le classique de la poésie chinoise, et que l'on a adapté au, à la poésie japonaise. Nous n'entrons pas des, des, dans les détails, donc ces six sens veut dire simplement la poésie, mais la poésie en général. Alors je, je, je fais une traduction un peu libre. Ceux qui cultivent la poésie comme distraction, vous voyez, ce bout, et cultiver, au, je, 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 je reprends le concept qu'il y a dans Fuzoku. Euh, ceux qui cultivent la poésie comme distraction prennent pour compagnons Tomo. -ce pas, ceux qui euh, prennent pour compagnons les amateurs de cette voie, et, et ne pensant qu'à se séparer du monde, leurs actes consistent à brûler de passion pour les couleurs. Il, il, il ne pense, ne, ne, ne pensant, tout en ne pensant qu'à se séparer du monde, leurs actes consistent à brûler de passion pour les couleurs de ces fleurs qui n'ont que sept jours de vie avant d'être emportés par le vent sans consistance. Donc le terme de, de Rikugi pour désigner la poésie chinoise, euh, nous y sommes bien euh, euh, habitués, mais ici il est sans doute volontairement ambigu. Mais la plupart des, co des commentateurs pensent qu'il s'agit de la poésie japonaise et nous lui suivons. L'utilisation du terme fuzoku, littéralement, cela veut dire, disons, les, les mœurs, les, je dirais, les mœurs dans le vent, c'est-à-dire les, 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 coutumes, les coutumes populaires, euh, c'est un terme que nous avons vu il y a quelques années euh, utilisé par J.N. Et J.N. n'oubliez pas qu'il est à peu près de la même époque qu'un autre texte. Et c'est un terme qui a une grande importance, justement, dans les théoriciens de la poésie japonaise, parce que les fuzoku, les mœurs, les coutumes local, localisé, désigne bien sûr les, 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 les coutumes chinoises, mais aussi avant tout comme comparaison, comme point de comparaison avec les coutumes japonaises. C'est presque une, une revendication culturelle. Et je pense qu'ici on peut tout à fait entendre dikugi no fuzoku comme la poésie japonaise à cause même de ce terme euh, euh, de fuzoku qui indique une spécificité de, 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 du, du Japon. Et donc le texte revient Ensuite, après cette incursion dans les thèmes caractéristiques de la poésie japonaise, vous voyez les, les fleurs qui se dispersent, etc., etc. Comme, comme symbole de l'impermanence de de, 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 du phénoménal, Hana no n'est-ce pas Et Qui n'ont que, que quelques jours à vivre. Donc, le texte revient, euh, revient après à la description désolée de l'Inde. En conséquence, dans son désir de transmettre la loi, après s'être rendu en Inde au prix de tant de souffrances, au péril de sa vie, pour y découvrir le vent soufflant violemment sur le Mont des Aigles, le Mont des Aigles où avait été prêché le Sutra du Lotus, en, en, en sanskrit, c'est le pic du vautour, mais traduit en, en chinois puis en japonais par le Mont des Aigles, donc pour y découvrir le vent soufflant violemment sur le Mont des Aigles, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus rien, c'est désolé, l'absence de toute clarté de la lune, plus de clair de lune, n'est-ce pas Tsukinokage. et vous savez que Tsuki, la lune, et clair de lune, c'est la pensée éveillée, et c'est le Bouddha qui surgit dans le monde. Donc, le, le vent souffle, et l'absence de toute clarté. La, dé, la désolation sur la rive de l'Ajitavati, excusez-moi, l'Ajitavati, c'est le, le... Vous voyez bat, 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 ga c'est le fleuve qui passe près de, de l'endroit où le, le Bouddha atteint le nirvana. Ce n'est pas l'endroit que j'avais euh, décrit tout à l'heure, qui est un autre endroit de, de, de Shravasti, ce n'est pas l'étang du, du Héron. Alors, donc, sans nul aspect purifié, avec les endroits où le Bouddha avait exposé l'Auguste Loi, Minori, hanté par tigres, loups et chacals, quelle dut être sa tristesse Nous comprenons bien sûr, à la juxtaposition de ces deux textes, que le point commun entre l'émotion littéraire du poète, qui déplore la brève splendeur des fleurs, et la tristesse qui s'est emparée de Xuanzang, de Genjo, sur les hauts lieux désertés du bouddhisme indien, est la commune perception de l'impermanence. Mujo, c'est un thème qui revient tout au long de ce, de ce livre, de ce livre 6 spécialement. Sans qu'il soit nécessaire pour lui de se livrer ici à de plus amples développements, le narrateur met donc en parallèle l'activité poétique, waza, qui a été utilisée tout à l'heure, et la plus héroïque conduite qui se puisse imaginer pour le fidèle bouddhiste, se rendre en Inde à la recherche de la loi. Si nous prenons ce passage au pied de la lettre, donc, le poète est comme le pèlerin en Inde, car les deux sont confrontés à l'évidence de l'impermanence des choses. C'est la seule façon de comprendre cette curieuse juxtaposition. Ainsi, ce que l'on pourrait appeler le prologue de ce premier épisode du livre 6, qui se réalise en une hardie mise en parallèle de deux activités a priori fort différentes, sert à introduire une personnalité japonaise tout à fait exceptionnelle, celle du prince impérial Shinyo, l'un des rarissimes moines japonais, peut-être le seul, qui tenta de se rendre en Inde. Le texte donne des détails assez précis sur la carrière monastique de Shinyo, sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter. Mais alors qu'on on, l'appelle aussi, il a, il, a, il a plusieurs surnoms, on l'appelle Kogaku", Kogaku ou bien Takaoka Shinno, n'est-ce pas, ou bien Nagaoka no Shinno. C'était euh, un, un prince impérial qui est... Euh, S'est trouvé écarté du pouvoir lors d'une des nombreuses crises du palais qui ont, qui ont surgi tout au long de l'histoire japonaise, en particulier euh, à l'époque de, de Heian. Il, il est du IXe siècle, n'est-ce pas Et il a été. Euh, la, la crise qui avait éclaté était en 810. Il a été écarté du pouvoir il est entré dans les ordres il a été étudié auprès de Kukai et euh, il avait d'ailleurs étudié aussi les, les, les doctrines plus euh, philosophiques de, 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 de Nara, en, en particulier l'école des Trois Traités, et il se rend en Chine en 861. Il y meurt en 865, et on ne sait pas, euh, on ne sait pas trop euh, comment... Alors, les, les, livres anciens, les livres occidentaux anciens parlaient d'une un, mort au Laos, est -ce, pas, ce, qui est, ce qui est un peu bizarre. C'est simplement un terme géographique qui avait été interprété comme la, la, le Laos. Mais il s'était il rendu en, en, en Inde par la voie maritime. Il n'avait donc pas suivi Xuanzang, mais plutôt un autre pèlerin plus ancien qui était. Euh, qui est, enfin, euh, de, oui, de, 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 la, de Yijing, n'est-ce pas, qui, qui était allé par la, 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 la mer et il est probable qu'il soit mort en Malaisie. » Donc, les détails qui sont donnés dans le texte certes à démontrer que le religieux était profondément versé dans les doctrines les plus profondes, mais se trouvait encore insatisfait. Même en se rendant en Chine, ce qui était déjà un saut exceptionnel dans l'inconnu pour l'époque, son aspiration à la loi, à la vraie loi, ne se trouva pas rassasiée. Il fallait aller plus loin. Et le compagnon japonais qu'il avait accompagné en Chine, euh, lorsqu'il s'enquit de lui, là je, je, je passe des détails, apprit euh, plus tard, puisqu'il avait essayé de le retrouver, qu'il avait été dévoré par un tigre sur le chemin de l'Inde. C'est un, un embellissement de la légende nous n'en savons euh, euh, rien, n'est-ce pas Mais l'épisode se termine sur les propos admiratifs du pseudo saiyo qui redonnent des exemples de l'impermanence, en particulier en montrant la futilité, la futilité de ceux qui essayent, comme certains empereurs chinois, de prolonger indûment leur longévité. Et vous voyez que, dans la, en traitant de la, de la Chine, le, le, le Sen parle aussi du, du taoïsme et des euh, doctrines de longue vie, quelque chose que nous avons déjà vu euh, l'an dernier. C'est cette, euh, cette euh, résurgence du taoïsme parfois dans les discussions sur la Chine. Il y, a bien sûr lieu au, euh, il y a bien sûr lieu de nous interroger, par-delà les louanges dithyrambiques de Saigyo, du pseudo-Saigyo, sur la valeur qu'il accorde au dessein du pèlerin. Tout au long de l'épisode est répété qu'en Inde ne se trouve plus de traces de Bouddha. «», n'est-ce pas ?« Hotoke no Hato ». Le raisonnement peut être, peut être poursuivi par les lecteurs eux-mêmes. Si le pèlerinage indien n'est plus qu'un parcours mélancolique sur la splendeur disparue du bouddhisme, « En quoi diffère-t-il de la contemplation méditative du poète sur les phénomènes de la nature ?» Et c'est pour cela que cette mise en parallèle, tout à l'heure, qui ne peut nous surprendre sur la poésie et sur les pèlerins, euh, veut dire que c'est une sorte de justification de la vie de Saïgyo lui-même. Saïgyo n'a pas tenté d'aller en Inde, il n'est même pas allé en Chine, il n'a fait que suivre euh, des, 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 des chemins de pèlerinage Parfois dans des, 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 des sentiers non, non battus encore, n'est-ce pas il a, dans, dans, dans des endroits très sauvages du Japon, mais enfin, ce n'est que le Japon. Vous vous souvenez de, de, de l'épisode que nous avions vu la dernière fois, où il traverse le Japon de part en part, enfin, c'est-à-dire d'ouest en, en est, pour aller de, de Notohanto jusqu'à euh, Miyajima, mais euh, ça ne fait que quatre jours, n'est-ce pas On est loin des, des voyages en Inde où il faut un an, un an et demi pour aller de Chang'an jusqu'au-delà de Chang jusqu jusqu l'Himalaya. De, Donc, ce premier épisode donne le ton au livre 6. l'épisode qui le suit immédiatement reprend en le développant, en le, développant le thème de l'impermanence, en prenant Mujo, n'est-ce pas, Tsunenaki, en prenant cette fois l'exemple des souverains. Le souverain Goreze, je, je ne sais pas si... Je, je n'ai pas donné. Enfin, euh, vous, vous, ce sont des, 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 des caractères qu'on trouve très facilement. Pas Le souverain Golesé qui meurt en 1068, aussitôt suivi, euh, dont la mort est au suivi, aussitôt suivie dans la même nuit, à l'aube de la même nuit, de la mort d'une épouse impériale, Niohin. S'ensuit alors une digression sur la tristesse de ce double deuil dont le caractère tragique est comparé aux illustres amours de l'empereur Xuanzong, de l'empereur chinois Xuanzong et de Yang Guifei, vous savez, la concubine Yang au VIIIe siècle, c'est ce fameux épisode qui n'est pas du tout comparable, puisque l'empereur le, le, Xuanzong a été assez euh, lâchement obligé de, de, de livrer sa concubine à la... À la rancune de ces généraux qui la tenaient pour responsable des troubles de l'Empire. Et l'Empereur, n'oubliez pas qu'il était en fuite devant le, le rebelle Han Lushan, n'est-ce pas Et donc, Yang Guifei est exécuté par ses euh, par par généraux. Alors, c'est un peu... Mais euh, évidemment, c est, c est, vous savez que c'est un thème poétique très, 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 très répandu et il faut euh, comparer en gardant toute proportion. C'est un... Euh, Évidemment, il est justifié par le fait qu'on trouve, trouve exactement ce parallèle tout au début du Genji Monogatari, comme vous le savez, dans, le, dans, le, dans, dans, dans les amours de la mère de, 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 de Genji, qui, qui, est une, qui est une courtisane de rang assez inférieur et, et de l'empereur. On compare là aussi euh, à, 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 à Yang euh, Le Senjusho nous dit que la tristesse de la mort de l'empereur fut compensée par la joie de l'accession de l'empereur Gosanjo au pouvoir suprême, n'est-ce pas Le roi est mort, vive le roi, c'est exactement la même chose qui est décrite en quelques, en quelques mots dans ce, dans ce passage, mais c'est une joie qui fut de courte durée, puisque le souverain Gosanjo mourut quatre ans plus tard en 72, donc toujours des exemples accumulés de l'impermanence, nous, nous, nous savons bien, nous y sommes habitués, mais c'est particulièrement important dans ce livre 6. Passons sur les autres exemples d'illustres dis disparitions pour arriver à l'unique poème de cet épisode. Il est de la main de l'une des plus célèbres poétesses japonaises et il est cette fois euh, bien euh, attribué, n'est-ce pas Il s'agit de Akazome Emon euh, qui, qui, qui date de la première moitié du XIe siècle. Vous savez que nous avions vu euh, un poème d'elle particulièrement euh, spirituel elle était mariée à un grand lettré et nous avons quelque chose d'assez rare dans la poésie japonaise des échanges de poèmes entre cette femme poétesse infiniment plus plus connue que son mari euh, son mari était plutôt un spécialiste était un spécialiste de la des lettres des lettres chinoises d'ailleurs c'était un un, un, un pédant de l'époque, n'est-ce pas Et, évidemment, euh, c'est Akazome Akazo Emon qui est la, la plus connue des deux. Elle avait un fils, Oeno euh, Takachika, dont, que je, je vous donne euh, ici, et qui est mort en 1046. Euh, mais le, le poème que nous avons euh, ici et qui est conservé dans le Shikawa -Kashu, et de je vous donne euh, que vous regardez, euh, au, la quatrième rubrique, ce poème, donc, était... Euh, date d'avant, il est mort, il est mort en quelque sorte de sa belle mort à un âge tout à fait no, euh, no, no, normal. Mais euh, lorsqu avait, lorsque Takachika avait été nommé à un poste en province, il tomba malade en chemin. Et sa mère se rendit, donc euh, à Kazomehémon, se rendit au sanctuaire de Sumiyoshi. Et vous savez, n'est-ce pas, nous en avons déjà parlé plusieurs fois la dernière fois, puisque c'était l'un des thèmes, des thèmes récurrents de, de, du, du livre 3. Sumiyoshi, le dieu de Sumiyoshi qui apparaît ailleurs qu'à Sumiyoshi. Et n'oubliez pas que c'est l'un des hauts lieux, de l'un de, des sanctuaires protecteurs de la poésie japonaise du Waka. Donc sa mère se rendit à Sumiyoshi, en, à Osaka, actuellement, et supplia la divinité comme l'ont fait d'innombrables parents à tous les dieux imaginables de par le monde, n'est-ce pas, au cours de l'histoire, elle pria pour que sa vie soit échangée contre celle de son enfant. Mais le poème qu'elle composa en cette occasion montre l'étendue de son dilemme qui peut être celui de, de tout parent. Pas je vous donne ce, ce, ce poème donc, qui est conservé dans le Shikawa euh, vous Je vous donne ma traduction. Cette vie que je propose d'échanger, kawaranto omo. Et vous voyez que dans l'anthologie, le, 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 là c'est le texte du saint Senjucho, dans l'anthologie c'est kawaranto inoru. Kawaranto omo inochiwa, ou bien kawaranto inoru inochiwa. Cette vie que je propose d'échanger, ou bien que je prie, que je prie les dieux d'échanger, c'est-à-dire ma vie contre la sienne, point ne m'y attache, oshikarade mais quelle tristesse d'être de lui séparée. La mère aimante qu'elle est donnera bien volontiers sa vie pour que soit sauvée celle de son fils, mais quelle que soit l'issue de sa prière et de la maladie, qu'elle soit exaucée et qu'elle disparaisse, ou que le mal suive son cours et que son fils meure, le résultat sera pour elle le même, elle se trouvera séparée de lui. Il faut croire que les poètes bénéficient de grâces spéciales puisque la divinité de Sumiyoshi fit en sorte que les deux fussent épargnés. Mais le narrateur reprend la parole de façon un peu, encore une fois, désabusée, sinon ironique. La mère qui pria la divinité de Sumiyoshi, c'est-à-dire la poétesse Akazome-Emon, n'est plus Thomas. Quant au fils pour qui elle pria, a-t-il dépassé les cent ans de vie ans, parce qu'on n'a rien, et ne sont pour nous qu'un songe. Mais le narrateur le dit lui-même, l'impermanence n'a rien d'une profonde doctrine. Qui pourrait l'ignorer C'est une évidence, Ce n'est même pas la peine d'en parler, mais il ne fait qu'en il qu parler. Pas Ils font donc œuvrer pour ces renaissances ultérieures, gosser et laisser ceux qui ne sont pas conscients et laisser, ceux, laisser de côté ceux qui ne sont pas conscients de vivre dans une demeure en flamme. Il reprend le mot euh, canonique kataku, n'est-ce pas, la, la demeure en feu, qui est, comme vous le savez, euh, la... la euh, le, 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 le mot que l'on retrouve dans le Sutra du Lotus, au chapitre sur la, la, la parabole, du Sutra du Lotus, pas la célèbre parabole des enfants qui sont enfermés dans une demeure qui est en feu et que le père euh, essaye de faire sortir de cette maison en train de brûler pour euh, les, les sauver, et les enfants étant trop hauts étant trop, trop puéril, justement, ne comprennent pas l'imminence du danger. Il faut user de subterfuges pour les en faire sortir. Donc le kataku il n'insiste pas, il met simplement le mot kataku qui est tout de suite une référence que tout le monde comprend au Sutra du Lotus. Tout l'épisode, donc, n'est qu'un long sermon sur l'impermanence. Et le troisième, que nous laisserons de côté, car il ne comporte pas de poème, est dans le prolongement du deuxième, avec de nombreuses expressions que l'on y trouve répétées mot pour mot. Nous passerons donc directement au quatrième épisode, et qui est lié d'ailleurs très étroitement avec le cinquième. Passons encore une fois sur les détails et reprenons d'office les titres les plus évidents. Le, le quatrième épisode a pour titre « Le sein de Nishiyama »« Nishiyama Shounin ». Et le cinquième s'intitule parfois, selon les, selon les, les versions, « Soit la mort » soit la bonne renaissance, donc la mort, Shikyo, ou la bonne renaissance, Ojo, de Saizyu. En réalité, les deux épisodes ont pour personnages principaux Saigyo et son ombre, son compagnon que l'on voit euh, apparaître de ci de là dans le Senjushu, mais toujours de façon un peu... Euh, euh, en retrait, n'est-ce pas Saiju, n'est-ce pas Et euh, celui qui demeure à l'ouest, n'est-ce pas pourrait-on dire. Enfin, je... Et euh, nous l'avons déjà rencontré euh, une fois. C'est le compagnon permanent de, 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 de Saiju. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas dit à l'époque, puisque nous ne connaissions pas encore suffisamment le Senjushu pour que je vous en parle. Vous savez que l'épisode par lequel j'avais ouvert ce cours, ce fameux épisode... Ce fameux épisode qui se trouve au livre 5 sur la fabrication d'un golem, n'est-ce pas, d'un cadavre, cadavre vivant dans les profondeurs du mont, euh, du mont Koya, euh, que nous allons revoir tout, tout à l'heure, dans le mont Koya. Donc c'était parce que Saigyo se retrouvait sans compagnon avec qui faire des poèmes. Et le, le, le moine, le, il parlait d'un Higiri avec qui il était, qui était parti à Kyoto. Ce Higiri en question, c'était bien sûr Saigyo. Donc, nous l'avons déjà vu, même sans le, le nommer. Et alors, donc, ce, 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 ces, ces deux épisodes ont, 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 pour personnages principaux, pour protagonistes, Saïgyo et Saiju et euh, nous allons voir que là aussi, enfin, euh, je ne veux pas faire de parallèles abusifs, mais il y a une sorte de, de personnage qui va naître, qui est un mélange des, des, des deux. Vous allez voir de quelle façon. Et donc, le, le premier des deux épisodes est consacré au sein de Nishiyama, Nishiyama Shonin, dont nous allons voir euh, la, euh, la, la naissance, en quelque sorte. Ici encore, dans cet épisode, dans ces deux épisodes, même le narrateur est censé être directement Saigyo. Vous savez que c'est un subterfuge aussi littéraire, mais le ton de la narration, grâce à cela, est particulièrement vivant. Euh, nous est, nous, nous, je ne vais pas vous donner les, les, les passages narratifs parce qu'ils sont trop, trop, trop longs et le, le, le temps nous est vraiment euh, compté mais euh, nous, nous arrêterons avant tout au poème alors Saizyu reste dans le vague en commençant son histoire c'était vers le début du huitième mois mais on ne sait pas de, de, quel, de, quel, de quelle année n'est-ce pas il s'est trouvé en compagnie de Saizyu de son compagnon. Et ils voulaient prendre tous les deux un bac, watadi watani n'est-ce pas, à Naniwa, donc le, 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 le nom traditionnel de la, de la région d'Osaka, la, la baie d'Osaka. Ils aperçoivent une barque de pêcheurs à la ligne, Tsurihune. Ce n'est pas un pêcheur au, 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 au filet, mais à la ligne. Et Saiju voudrait profiter de l'occasion pour, tandis qu'il se ferait transporter, réciter au moins en cachette, le nom d'Amida, et prier pour la renaissance favorable des malheureux poissons. Ils sont pris de compassion pour les poissons que tue le pêcheur, euh, et ils vont, ils vont faire une sorte de kuyo, n'est-ce pas, d'offrande à la fois de, de prière et de récitation. De, le, 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 le nembutsu, la récitation du nom d'Amida, sera une sorte d'offrande aux au mannes des poissons, si, si j'ose dire et euh, donc ils, feront, ils, en, ils, ils, ils joindront l'utile à l'agréable, ils se feront transporter, et en même temps, ils, sauveront, euh, ils assureront une bonne renaissance aux poissons. C'est un thème assez courant, je, je, je voudrais simplement euh, vous, vous, vous parler d'un épisode très connu du... Shasekishu, qui est aussi un autre recueil de, de cette setsuwa, donc de, 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 de contes édifiants à peu près contemporains du Senjusho. Il doit dater du, du milieu du XIIIe siècle, qui a été splendidement traduit en français par Hartmut Rottermund, donc les collections de sables et de pierres. Et dedans, nous avons l'image d'un moine, d'un prédicateur ambulant un peu extravagant, qui, lui, voit aussi des pêcheurs, mais qui pêche cette fois au filet, n'est-ce pas Amis. Euh, donc amis au guetté n'est-ce pas, qui jettent leur filet pour pêcher des poissons, et il, dit, mais, et il dit à ses disciples, mais ces pêcheurs sont extraordinaires, c'est tout, tout le contraire d'ici, n'est-ce pas, parce qu'en que, jetant leur filet, en, en jetant leur filet de leur barque, il, il récite en permanence le, le, le nom d'Amida, parce que les vagues, qui viennent, les vaguelettes qui viennent battre la barque font d'abou, d'abou, n'est-ce pas, le, 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 le bruit, l'onomatopée le, 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 qui évite les, les vagues, et puis en jetant leurs filets, il dit « ami, ami »,« ami » veut dire le filet, et c'est le début de « ami », donc « ami, dabu d'abou », donc le, le, en jetant les filets et le flot des vagues, ça fait « ami, d'abou, Vous voyez que c'est tout à fait le contraire d'ici. Ici, saiju uh, uh, qui est un, quelqu'un de très pieux, ne voit dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce pêcheur à la ligne que le, le crime contre la vie, n'est-ce pas, le sécho qu'il commet. Donc, il prie le, 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 le pêcheur de les, de les prendre, de les mener de, 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 de l'autre côté de, 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 du, du brado où ils sont. Alors, le, le pêcheur refuse d'abord, arguant du fait que sa barque n'est pas un bac. Mais ils, incitent, ils, ils insistent et il finit par, ils, ils par les laisser monter. Et voyant le pêcheur commettre ses crimes, Sayo lance la première partie d'un poème s'attendant à ce que son compagnon Saiju, le euh, complète, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ils vont dans cette barque tout en priant, euh, tout en invoquant le nom d'Amida. Ils vont se livrer. Les deux amis vont se livrer à leur occupation favorite, qui est une joute poétique, qui est euh, la composition de poèmes. Mais cette fois, ils le font sous forme de poèmes, euh, de poèmes euh, liés, n'est-ce pas c'est ce qu'on appelle les « renga », les « sunagado uta », les poèmes liés les uns aux autres, qui consistent donc à lancer une première partie, un « Kaminoku, pas, les, les, les trois premiers vers d'un « waka », c'est-à-dire euh, trois vers de cinq, sept, cinq syllabes, et euh, celui qui est euh, le compagnon euh, donne le « shimonoku », la, la seconde partie, les deux vers de deux fois sept syllabes. Mais vous allez voir que c'est euh, en quoi consiste exactement ce lenga il est un peu bizarre, et, et nous allons voir pourquoi. Donc, le, le premier, le, 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 le premier euh, en tout cas, nous allons voir qu'il s'agit en réalité d'un subterfuge narratif, encore une fois, d'un détournement, comme nous avons vu la dernière fois, tel que nous en avons déjà vu. Mais nous faisons donc semblant de croire le narrateur, le pseudo Sayo, qui lance ce, 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 ce Kaminoku, n'est-ce pas, cette première partie, Jean de Naniwa, en quelle baie allez-vous au fond pourrissant Vous voyez de la façon dont j'adapte le, 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 le texte. Kuchi Haten. Oh. Naniwa Bito, là, c'est le, 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 le pêcheur lui-même, n'est-ce pas Et euh, il lance ce Kaminoku, il le lance à haute voix, bien sûr, il les, et donc le, 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 le pêcheur à la ligne l'entend et pendant ce temps, Saiju, comme je vous le dis, la narration est très vivante, n'est-ce pas? C'est le chaos n'est-ce pas? Saiju, s'appuyant la main contre la joue, réfléchit à la seconde partie du. Le pêcheur qui est là, qui est décrit comme un vieillard, Okina, et qui est déjà âgé, dit-on, Koto no Toshita Shito, donc, il le prend de court et il récite, coupant l'herbe sous le pied, n'est-ce pas, de, 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 de Saiju, Namini, Alors, je, je n'insiste pas sur les. Euh, vous remarquez la forme nami, n'est-ce pas Nami qui est la, le, le, une sorte de causatif, euh, la, la forme en mi, un, causatif, euh, une particule, un affixe causatif, un suffixe causatif qui est mis aux adjectifs. Donc, nashi. Nami, parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas? Donc, il dit donc, Aukoto Nami ni mioshizumetsu point de rencontre, parce qu'il n'y a pas de rencontre, donc point de rencontre, aussi aux vagues je me plonge. Saigyo et probablement Saiju aussi, vous voyez qu'il y a une variante tsukushitsutsu. Donc, Saïjo et probablement Saijo sont plus qu'agréablement surpris, mais Zulaka ni Oboete, et heureux d'avoir pu entendre choses si inattendues en montant à bord de la barque. Mokoto. C'est toujours la rencontre avec le personnage inattendu, n'est-ce pas, que nous avons déjà eu de plusieurs fois, Tadabito ni Mais pourquoi sont-ils si surpris et heureux Comme on s'en doute bien, le poème n'est pas à prendre en son sens manifeste. Encore qu'il soit déjà suffisamment complexe. Il décrit à première vue, dans la première partie, la condition misérable des pêcheurs de la baie de Naniwa. C'est euh, Ikanaru et Niwa, et la baie. Se pourrissant littéralement la vie, si vous voulez m'excuser ce, cette vulgarité, mais ça, tourne, ça, ça va très bien avec le, 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 le Kuchihaten, n'est-ce pas kuchi-hatsu. Mais évidemment. Comme nous le savons bien maintenant, la locution et ni, comme nous l'avions vu naguère, s'entend aussi comme eni »,« ni, c'est-à-dire le lien karmique, l'affinité. Aussi, les trois vers se comprennent ici comme Jean de Naniwa, c'est-à-dire vous les pêcheurs, les pêcheurs au sens de, de, de poisson, n'est-ce pas, mais ils sont en même temps pêcheurs au sens de. comme étant des péchés. Jean de Naniwa, quel terrible lien vous créez-vous par votre occupation néfaste C'était une, une interpellation adressée au vieillard. Et le vieillard l'a bien prise comme telle alors que Saidjo méditait une réponse. Le vieillard a compris ce dont il s'agissait. Et la réponse du vieillard se déroule sur deux plans. Parce que je ne rencontre personne à Namini, parce que je ne rencontre personne pourrait développer le caractère désolé de sa malheureuse occupation mais nous sommes avec des religieux et la rencontre ici ne peut signifier que celle du Bouddha, Hōtoken y Aou, n'est-ce pas Shibutsu. Il s'enfonce donc dans le péché et le miyō il, il s'enfonce de plus en plus dans la solitude, mais euh, sa, condition, sa condition va de plus en plus bas. Et donc le, le okina, le vieillard, coupe pour ainsi dire l'herbe sous le pied de Saiju qui était venu avec son compagnon pour lui faire reproche d'attenter à la vie des êtres. Il reconnaît que le fait qu'il n'ait pas rencontré la voie bouddhique l'a mené peu à peu à sombrer dans, ce, dans, le, dans le, 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 le péché. Le... Cet échange en forme de renga serait déjà suffisant pour notre délectation, mais en, ré, en réalité, pour les connaisseurs de l'époque, il va plus loin, car ainsi que nous l'avons dit, il s'agit encore une fois d'un véritable détournement, mais si évident, pour les gens de l'époque toujours, qu'il nous faut aussi l'apprécier comme un fait littéraire. Ce poème, en réalité, n'est pas un renga, mais c'est un waka, un waka bien répertorié qui figure dans le Shinko Kinshu, comme je vous le donne ici. Et qui est un auteur on ne peut plus célèbre, qui est euh, Fujiwara no euh, Yoshitsune, qu'on appelle aussi le Seisho Dajo Daijin, n'est-ce pas, dans les, dans, les, dans les anthologies impériales, le, donc le, 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 le grand ministre euh, Fujiwara no Yoshitsune, qui était l'un des grands euh, poètes de, 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 de l'époque. Chose encore plus savoureuse, ce poème figure au livre 11 de, du Shinkokinshu. N'oubliez pas que c'est la la, 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 le grand recueil poétique. Du début du XIIe siècle, c'est-à-dire très peu éloigné de, 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 de la composition du Senjusho. Et c'est le dernier grand recueil qui sera le concurrent presque du Kokinshu du début du Xe siècle. Il répond au, au, au Kokinshu deux siècles, euh, oui, euh, trois siècles plus tard, n'est-ce pas Et euh, en même temps, son prestige est déjà énorme dès l'époque. Et euh, qui plus est, il figure dans la rubrique. Poèmes amoureux, koineuta. ce n'est pas du tout un poème bouddhique. Il ne concerne en rien le bouddhisme. Le en, le, le, le lien dont il est question ici, ce n'est pas le lien karmique du tout, c'est la, rela, la relation amoureuse tissée avec la personne aimée. La rencontre, le aukoto nami, ce n'est pas la rencontre avec le Bouddha, c'est le rendez-vous galant. Et l'on appréciera même la façon dont le, un mot du poème original a été changé, parce que ça aurait été trop évident s'il l'avait gardé, n'est-ce pas si, si le, le, si le... Et n'oubliez pas que c'est le pêcheur à la ligne qui fait ça, n'est-ce pas S'il avait gardé, le, le... au lieu de mi o l'original qui était mi o c'est-à-dire et euh, sans, pouvoir, sans pouvoir la rencontrer, je me, je me consume, n'est-ce pas Mi-o-tsukushitsutsu. Ça aurait été un jeu de mots avec le mot que je vous donne en quatrième rubrique, « miotsukushi », qui sont malheureusement, j'ai oublié de, de télécharger l'illustration, je vous en avais donné une autre fois, ce sont ces espèces un peu comme ceux qui sont allés dans, dans la, dans, à Venise, pas, dans, la, dans la lagune, vous avez des espèces de, de, poteaux, de poteaux indicateurs de loin en loin qui signalent le, le trajet des, des bateaux, des, des vaporetti, etc. « miotsukushi », ce sont des sortes de poteaux indicateurs qui indiquent les hauts fonds dans la baie de Naniwa. Et vous voyez que c'est un, un jeune mot avec mi miotskusu, c'est-à-dire euh, consommer son énergie, consommer son corps. Alors euh, oh, j'aurais pu, en, en, en gardant cette idée de poteau planté sur des, euh, sur des, euh, au fond, n'est-ce pas On aurait pu traduire le dernier, le, 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 le shimonoku, la, la seconde partie du poème, que sans la rencontrer, me voilà planté là. Ça, serait, ça aurait été un peu, euh, peu l'image, n'est-ce pas Mais on voit bien que le, 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 notre pêcheur à la ligne, qui est un poète euh, raffiné, manifestement, ne pouvait pas garder cela parce que le sens amoureux aurait été évident, donc il l'a changé en shizumetsu. Il ne saurait être question ici de piraterie littéraire. Il s'agit d'un poème recueilli dans l'une des plus célèbres anthologies qui n'est inférieur en prestige qu'au kokinshu. L'auteur est l'un des poètes les plus connus de son temps et fait partie de, de, de l'espace littéraire qui va de Saiyo à Jien. Le contenu et le style du Senjusho ne sont en rien populaires. Vous le voyez, n'est-ce pas, à chaque page, à chaque ligne, le livre s'adresse à des lettrés. Nul ne peut donc en ignorer. Quelle serait alors l'intention du compilateur en se livrant à un détournement aussi évident Cela ne peut signifier qu'une chose, à notre avis. C'est que tout poème, même ceux qui sont déjà classés dans des rubriques bien précises, qui n'ont rien à voir avec la doctrine bouddhique, tout poème waka, donc, est susceptible de renfermer un sens salvifique et d'assurer le salut de celui qui l'entend, voire qui le récite seulement, comme c'est le cas ici. Et je ne reviens pas, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne reviens pas là-dessus, c'est un, une constante, n'est-ce pas Mais, Tout poème, je, je le répète parce que les, les gens n'en sont pas assez conscients, tout waka peut être repris dans un sens bouddhique. Et nous le verrons à l'époque d'Edo, vous avez des anthologies où l'on reprend les, 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 les wakas les plus, les plus littéraires dans un sens, justement, salvifique. Ce poème d'amour de Yoshitsune devient un poème conjoint de deux saints bouddhiques, Saiju et celui qui deviendra, nous allons le voir, le saint de Nishiyama. Nishiyama Shonin. D'ailleurs, si nous revenons à la narration, le poème fait son effet. Le vieillard n'a plus envie de pécher. Dans les deux sens. Il laissa tomber la ligne, n'est-ce pas, sa canne à pêche, et il se met tout entier au Renga, aux au poèmes au au alternés, n'est-ce pas? Renga ni kokoro Saigyo, sans doute Saigyo, donc, euh, ils, sont, ils, se, ils se prennent au jeu, tous les trois se prennent au jeu, et euh, Saigyo, Lance donc encore, c'est pas précisé que ce soit Saigyo, mais on peut le, lance encore un kaminoku qui est euh, celui-ci, n'est-ce pas, sur ma barque et sous les flots ayant ainsi vieilli. Ce à quoi le vieillard répond Au travail de la plongeuse, de la pêcheuse, en ce monde point de répit. Amano Shiwaza. Nous avions vu tout à l'heure le mot waza déjà, n'est-ce pas, à propos de la poésie. Il faut vous vous souvenez, je, je, je suis passé très brièvement dessus, mais vous voyez que, comme les choses se répètent de loin en loin. En ce monde, point de répit. Le jeu donc se poursuit exactement de la même manière. Ici encore, il s'agit d'un poème détourné, du même auteur, Yoshitsune, et du même recueil, le Shinkokinshu Kinshu, bien qu'il s'agisse cette fois des miscellanés, des zoka, n'est-ce pas, du recueil des, 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 des miscellanés. Nous sommes maintenant habitués au jeu de mots qui se déploie ici, « Ama no shiwaza », car nous l'avons vu plusieurs fois, et parfois imposé par Saigyo lui-même, alors qu'il n'était pas dans le texte original. C'est la plongeuse et la nonne, la, 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 nonne, la religieuse bouddhique, n'est-ce pas Ama veut dire les, les, les deux. Nous avons déjà vu un exemple avec le poème de la dame d'Issé, vous vous souvenez, dans lequel le sens aucunement bouddhique à l'origine avait été tiré délibérément dans la même direction. Dans l'existence que mène le vieillard, il n'y a pas de loisir que l'on puisse consacrer à la pratique du bouddhisme. La leçon est claire pour le lecteur. Tout poème peut donc devenir poème de libération, de déclenchement de la, de la pensée d'éveil. C'est Hoshin, n'est-ce pas C'est ce qu'il a fait ici, le, 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 la, 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 la pensée qui va, qui va induire dans la voie euh, celui qui, qui aura eu qu'il aura conçu, qu'il aura déployé. Et nous nous rappelons l'épisode dans lequel un hijiri demande à un moine errant ce qu'est son monde, le texte scripturaire sur lequel il appuie sa méditation et que celui-ci, aussitôt, compose un poème sur le volubilis, Sagao dont la rosée disparaît avant la fleur, illustrant ainsi l'impermanence et comment le moine errant, dès lors nommé hijiri, il était d'abord nommé Musoen, euh, muenso, pardon, muenso et après nommé hijiri, euh, dit abruptement à son interlocu interlocuteur « Voilà mon homon, koso homon ». L'intérêt de cet épisode, en dehors de la démonstration de la versatilité des usages du waka, est que si l'on fait abstraction de l'origine du poème et que l'on ne tient compte que de l'épisode lui-même, c'est encore en quelque sorte le, poème, le poète lui-même, puisque n'oubliez pas que le shimonoku, la, la seconde partie, est donnée par le pêcheur, qui s'éveille avec son propre poème. C'est une sorte d'auto-éveil, d'auto-admonestation. Et c'est ce shimonoku, donc, qu'il ajoute au vers déclencheur donné par Saïyo. Nous avons donc une, rela une relation de hoshin, de déploiement de la pensée d'éveil, dont l'occasion est fort complexe. On ne sait pas si c'est soi-même ou autrui qui fait l'éveil ici. Et vous allez voir que le... Il y a un prolongement puisque le, le vieillard le vieillard qui, de, qui dit de lui-même qu'il a 50 ans, c'est vous dire s'il est des vieux, raconte qu'il est le rejeton d'une liaison entre un fonctionnaire, un, grand, un fonctionnaire moyen de la capitale et d'une plongeuse, d'une ama. N'ayant pas de famille, il lui est d'autant plus facile de renoncer à sa condition. Et dès lors, après cette rencontre sur la barque, il se retire dans le voisinage de Nishiyama à Kyoto, y bâtissant son ermitage. Il sera connu sous le surnom de Nishiyama no Shonin parfois donné avec Hijiri, n'est-ce pas Shonin est écrit avec Hijiri, maintenant. Et il prendra comme nom religieux Gyoju. Je ne sais pas si je, donné, je ne l'ai pas donné. C'est-à-dire qu'il il mêle les deux, les, les, il mêle les noms religieux des deux religieux qui l'ont sauvé, sai et Sai-ju. Il, le Sai veut dire ouest, n'est-ce pas Donc, il prend, il prend Gyo et Ju, pratiquant et demeurant, et il s'appelle lui-même désormais Gyoju, combinant les noms de ses deux parrains, en quelque sorte, Saigyo et Saiju. Donc vous voyez que c'est un poème tout à fait intéressant par son, sa, sa, sa complexité et son caractère paradoxal, à la fois par le détournement de poèmes, un, détournement, un poème amoureux qui devient, qui devient ce qu'on pourrait appeler un poème déclencheur de l'éveil, et puis aussi par le fait que ce soit le poème, celui qui récite le poème lui-même qui s'éveille avec son poème, qui n'est pas son poème, comme vous l'avez vu. Vous voyez le nombre de, 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 de détournements qu'il y a dans cet épisode. Et le, le cinquième épisode, qui se situe dans le prolongement de celui que nous venons de voir, et qui porte parfois le titre de la bonne renaissance de Saiju, Saiju no Ojo, peut être tenu comme la reconstitution de la dernière entrevue des deux amis, reconstitution a posteriori évidemment par le Senjusho. Saiju, ou le pseudo Saiju, se décrit comme pratiquant au mont Koya, encore une fois, lorsqu'il entend dire que Saiju est gravement malade. Il est à Kyoto, dans un petit ermitage qui s'est bâti dans le voisinage de Kyoto. Vous voyez que c'est un érémitisme, quand même, euh, presque urbain. Est pas il, est, il est quand même tout près de la capitale. Et vous allez voir qu'en réalité, il n'est pas si euh, loin du monde que cela. Mais enfin, nous n'avons pas le temps de, de parler du concept d'érémitisme à l'époque. Alors, il se, donc, il, se, il, il se rend donc aussitôt, Saigyo se rend à Kyoto, au chevet de son ami qu'il trouve considérablement affaibli. Bien qu'il ait pensé que la mort n'était pas aussi proche, malheureusement elle arrive bien plus tôt qu'il ne le pensait, et Saiju tourné vers l'ouest. C'est important ici, vous allez voir pourquoi, Nishinimukete, n'est-ce pas, s'en va vers le paradis d'Amida au Jos. Du moins le pense-t-on, mais il y aura une suite. Toujours est-il, et vous allez voir encore les paradoxes, c'est pour ça que j'ai intitulé ce, 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 ce cours, les paradoxes, toujours est-il que l'on peut imaginer l'état d'esprit de Saigyo, donc c'est vraiment son ami de toujours, qui reçoit d'un noble personnage, je, je ne le nomme pas ici, kazan no Chusho, c'est pas peine, l'invitation pressante à se rendre chez lui afin de lui parler de ce décès. Le noble personnage en question, le kazan no Chusho, est bouleversé car il était allé au printemps dernier contempler les fleurs à Shigashiyama dans l'est le, de Kyoto, n'est-ce pas, comme le nom l'indique, et ce fut la dernière fois alors qu'il vit le religieux. Et tout en, tout en relatant cette histoire, ce, ce, ce souvenir, le euh, Kazanin no récite ce poème, alors, nare nare n'est-ce pas, en toute familiarité, en toute amitié, habitué que j'étais à cette relation. Donc, que c'était la dernière fois qu'entre amis nous contemplions le printemps, que ne l'ai-je su sous les fleurs de Shidakawa bon, Je passe sur les détails grammaticaux, n'est-ce pas Nado Shida, Shidakawa, Nado Shida, Nado Shidazu, shira, n'est-ce pas Pourquoi ne l'ai-je pas su Et le jeu de mots sur Shidakawa, passons là-dessus. Issu encore, et sans que l'on en voie bien le sens, voire l'utilité, nous assistons à un autre véritable détournement de poème, puisque cette pièce, qui se trouve aussi dans les miscellanées du Kokinshu, ne fait que déplorer la transplantation d'un cerisier. Et il est de Fujiwara no Masatsune. Voyez. Il est, donc ce n'est pas du tout un poème sur une mort, ce n'est pas une élégie, c'est un poème relativement anodin. Et euh, il est tout aussi curieux, par exemple, que Saigyo n'ait pas relaté le dernier poème de Saiju lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et nous pouvons effectivement nous interroger encore sur le sens de cette narration. Saigyo s'occupe de la création, de la, pardon, de la crémation, qui est une sorte de création, de recréation de son ami, et va porter ses cendres au mont Koya. Il retourne au mont Koya, n'est-ce pas N'oubliez pas que le mont Koya est un haut est un, est un, est un, lieu de l'ésotérisme fondé par Kukai. Et euh, à l'époque, qui nous intéresse ici, il y avait un énorme, un, un très important courant de la terre pure, du jodo, dans le Mikyo, dans le shingon japonais. Nous en avions eu quelques aperçus euh, il y a deux ans, lorsque nous avions travaillé sur l'un des traités euh, les plus intéressants de Kukai. Donc ce n'est pas antinomique, mais malgré tout, euh, <rire> vous allez voir que, alors que l'on s'attendrait à quelque chose d'amidique, de, de, nous en sommes loin. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais... Et là-bas, il arrive à Omokoya pour euh, y déposer les cendres de son ami. Il a un rêve où Saiju lui apparaît et lui révèle qu'il est désormais dans la cour extérieure du ciel des dieux Tushita. Tososuten no Gein. Nite. s'étonne. Alors on pourrait s'étonner. Hein. On pourrait s'étonner de son étonnement, vous allez voir de quoi il s'étonne. Pourquoi la cour extérieure, Gein, et pas, la cour, et pas la cour intérieure, Nain, celle même où prêche le futur Bouddha Maitreya, Midoku Bosatsu, Midoku Butsu, qui, ne l'oublions pas, est au ciel des Tushita depuis déjà pas mal de temps et qui va en descendre dans quelques euh, millions, voire milliards d'années de 5 millions à peu près, et des poussières, n'est-ce pas, pour euh, prêcher la loi après Shakyamuni. Vous savez que Maitreya et Shakyamuni étaient pratiqués ensemble, mais que Shakyamuni, par ses pratiques, a, a pris un âge cosmique, un kalpa d'avance sur Maitreya. Donc Maitreya est descendu et euh, Shakyamuni est descendu, et Maitreya fait ce que font les Bouddhas. Vous savez que le Bouddha, avant sa naissance, sa, sa naissance dans le monde des hommes, le futur Bouddha, donc le Bodhisattva, dans le monde des hommes, avant sa naissance dans le monde des hommes, Geten, pas, descend, descend du ciel, des Tushita, où il attend. Donc et Vous savez aussi que le statut de Maitreya est très ambigu. On l'appelle parfois le très souvent Milokubosatsu, mais on trouve aussi Milokubutsu. Disons qu'il est si proche de l'état de Bouddha qu'on peut le considérer comme un Bouddha. Et il prêche comme un Bouddha dans sa terre pure, qui est le, le, ce qu'on appelle le Tosotsu Jodo, C'est-à-dire -ce le, 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 la, la terre pure des, des Tushita. Donc Sayo fait une digression édifiante à ce sujet. Si même un ermite qui a renoncé aux facilités de la vie de cour comme Saïju n'a pas eu accès à la cour intérieure, au Naïn, Qu'en sera-t-il alors de ceux qui n'ont pas eu la force de renoncer au monde Mais c'est à présent à nous de nous étonner. Saigyo ne remarque, ne remarque que la différence entre le Naïn et le gain. Il y a pourtant une remarque bien plus importante à faire. Pourquoi Saïgyo, qui a passé sa vie de pratiquant à réciter l'invocation à Amida, qui est mort tourné vers l'ouest, comme c'était bien indiqué, et qui a donné à son ami, ami rendez-vous en sa terre pure, dans la terre pure d'Amida, avant de mourir se retrouve-t-il en une autre terre pure, celle des, des Tushita, où préside Maitreya Ce n'est pas Amida, c'est Maitreya. Il y a une erreur d'aiguillage. Il est bien connu que les croyances en la terre pure de Maitreya étaient plus développées que celles concernant Amida à l'époque de Nara, dans les écoles traditionnelles de la capitale du Sud, le, le, le Hososhu, n'est-ce pas et, et vous allez voir le, ce, ce Hososhu qui est toujours en bruit de fond, nous allons le retrouver dans un instant mais elles avaient été éclipsées au cours de Heian par la vague amidiste. Comment se retrouve-t-elle ici en plein cœur d'un recueil consacré à la bonne renaissance, au forcément auprès d'Amida Bien évidemment, comme on le sait aussi, les croyances bouddhiques japonaises n'ont rien d'exclusif. Rien n'empêche de passer de la terre de Maitreya à celle d'Amida. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de remarquer ce décalage dans un, un, dans un épisode aussi central de la vie de Saigyo, qui n'est pas conforté par d'autres éléments dans le livre. Faut-il y voir de l'humour, une sorte d'humour ou de paradoxe, justement une sorte de totalitaire-alitaire, vous connaissez peut-être cette histoire qui concerne, la, qui concerne la, 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 alors le, le monachisme occidental, latin pour cette fois, n'est-ce pas, vous savez, c'est au Moyen-Âge, deux, deux moines qui, qui ont passé leur temps en dévotion, un peu comme Saïyo et Saïju, et euh, qui se sont fait la promesse, ils étaient très amis, de euh, si l'un des deux meurt le premier, de revenir un an après sa mort en rêve, ou enfin en apparition, pour dire à son ami ce qu'il en est du euh, de l'autre monde et euh, bon, je, le, euh, il décide d'être le plus bref possible et de ne dire qu'un mot, soit talitaire c'est bien comme on s'y attendait tel quel soit alitaire c'est autrement que ce que l'on s'y attendait et au bout d'un an, il y un des, des moines meurt l'autre euh, attend pendant un an au bout d'un an le, le, le mort apparaît en rêve et dit totalitaire, alitaire. C'est totalement différent, -ce pas Et là, on a un peu la même chose. Il part pour le paradis d'Amida et il se retrouve dans le gain de Maitreya. Nous avons donc notre incapacité pour l'instant à trancher la question et c'est, somme toute, plutôt rassurant. Il ne faut pas pouvoir tout expliquer. Ce serait de l'arrogance. Abordons à présent le sixième épisode, je suis désolé, je vais un peu dépasser, mais qu'il nous faut présenter en raison de l'originalité de l'oracle de Kasuga, le, le, le Kasuga no Ontaksen, euh, vous connaissez le mot Takusen que j'ai déjà euh, mentionné à plusieurs reprises, qui est révélé et qui va, qui va nous changer de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les oracles qui étaient toujours euh, poétiques. Cela se passe au temps de l'empereur Toba, donc, qui est un contemporain de Saïo, on peut penser que c'est au moment de, de Saïo enfin, dans, dans, dans la vie de Saïo. Le protagonisme est un noble fort important, un grand personnage de l'administration de l'Empire que nous sous l'appellation de Fkeno-Niudo-Dono ou bien euh, fkeno Nudo dono le, le religieux ici, en tant que religieux, qui avait parcouru tout le cursus des honneurs politi politiques et s'était fait bâtir une splendide demeure auprès du biodowin que l'on appelait justement le Fkeno-Dono. L'âge venant il fut saisi du désir d'entrer dans la vie religieuse. Goshuke, non adité, et alla demander conseil à la divinité du Kasuga Jinja. Vous savez que c'est le, le sanctuaire ancestral du clan des Fujiwara, et, qui a, qui est, qui est donc le, et auquel est rattaché le temple du Kofukuji qui est aussi le, 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 le temple clanique des Fujiwara, Donc, le, le Kofukuji, qui est un, un, haut lieu, un, un haut lieu de la doctrine, de l'une des doctrines les plus philosophiques du Hososhu, qui est le Hososhu dont, dont je vous ai parlé il y a un instant et qui nous allons revoir. Donc, il va demander conseil pour la vie religieuse, pour son entrée dans la vie religieuse, à un sanctuaire Shinto. Encore une fois, paradoxe, paradoxe. Mais nous savons bien que c'est dans les sanctuaires Shinto que l'on va demander conseil, même pour le bouddhisme. Le paradoxe va être dans la réaction. Ces visites ne restent jamais sans, sans réponse, n'est-ce pas Et apparaît au Kedono un enfant de 11-12 ans, de belle prestance et d'une beauté raffinée, n'est-ce pas Ketakaku, dit le... Dit le. Et euh, donc le... le alors, qui s'écria Alors, voici le texte qu'il donne. Il faudrait le lire, il faudrait... Alors, évidemment, je ne vais pas vous le lire en... D'abord, nous n'avons pas le temps, en kundoku, mais il faut le lire vraiment ici en sino-japonais, pas C'est-à-dire, suikanjirikai furishiki, nen shinaishiki ukyoushin. Alors, il faudrait lire, beaucoup de gens liraient « shinki », mais il faudrait lire « shingo Et il finit « Doya. Je vais vous donner une, une, une traduction. Je ne vais pas m'y étendre, d'abord parce qu'il ne va pas le temps, et vous allez voir pourquoi il ne faut pas s'y étendre. « Bien que par la contemplation l'on saisisse que le phénoménal et le principiel ne soient pas séparés de la conscience », Cependant, cette conscience interne comporte objet et pensée contemplante, car la production de la pensée dépend forcément de la naissance de son objet interne. Ah, que c'est rigolo Vous voyez, le, vous voyez le, le, le contraste. Le noble religieux est certes étonné, mais l'enfant continue et lui fait un petit sermon. Ce n'est pas un poème ici, le poème c'était ça. « Je suis la troisième des quatre divinités de Kasuga », n'entrons pas dans les détails, il s'agit donc de « Amenokoyane no Mikoto ».« Et je me réjouis fort de ta visite, car en prenant conscience de la précarité de ce monde et en renonçant aux pompes, Kazari Orosan, tu m'as causé une si grande joie que je viens t'en faire part de, par cet oracle. Prends garde d'oublier de garder l'impermanence à l'esprit et j'en serai toujours réjoui. Tu as deux fils, » et là, l'oracle, c'est vraiment un oracle, une prophétie, tu as deux fils, les deux te succéderont à la tête de ton clan. Le seigneur Tadamichi, qui est mort en 1164, dirigera l'administration en toute honnêteté. Il aura une splendide calligraphie. Il excellera en poésie et en musique. Aussi aura-t-il réputation de bonne personne. Et pourtant, comme il n'aura point de pensée d'éveil, il ne sera pas du tout selon mon cœur, Kokoro Kanawan. Son cadet, Yorinaga, mort en 1156, aura pour principe directeur tous les classiques, sans doute ici euh, Bon, je n'insiste pas, ni un petit... et assurera fermement l'administration de l'empire, Seimu. Il sera infaillible pour juger les gens de bien et les mauvais. Ainsi, ta descendance sera certes louable, adigatashi, mais comme ils feront peu de cas des rituels shinto et bouddhiques, Shinji, Putsuji, « Ils causeront du tort au temple de ton clan, Ujidera. Aussi, ne serais-je pas, serais pas à leur côté ?» Il s'agit bien sûr d'une prophétie post-évintum, les deux frères se trouvant dans des camps ennemis lors des troubles de succession de Hogen en 1156, qui virent la mort de Yodinaga. La pensée du pseudo Saigo est en tout cas fort claire. Seul le retrait des affaires du monde agrée véritablement aux divinités. D'autant plus qu'à trop se mêler de la vie politique, les revers inéluctables portent atteinte à l'intégrité des temples et sanctuaires. Cet oracle est éminemment intéressant en ce qu'il se présente sous forme d'une citation de scolastique chinoise dont la source nous apporte guère ici. Mais euh, elle est dans... En réalité, c'est un commentaire très connu d'un disciple de Xuanzang, de Genzhou, auquel il avait fait allusion au premier épisode de ce livre, vous vous rappelez, il y a toujours ce, 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 ce rappel. Et c'est un texte très important de l'école Osso, de l'école donc scolastique, philosophique Osso, qui est lié au Kofukuji, le monastère bouddhique, en, en, qui est euh, parent, en quelque sorte, du euh, Kasuga Jinja. Alors vous voyez que c'est divisé, que ce, ce sont... Ce, ce, ça, ça marche par, par groupe de huit, n'est-ce pas On pourrait dire à la rigueur que ça forme trois vers, parce qu'ils Ce ne sont pas des vers, mais on peut les considérer pour, comme des vers. Mais c'est bien sûr l'exclamation de l'enfant Dieu qui relativise singulièrement euh, l'importance de la révélation c'est hyper rigolo, n'est-ce pas Ada Moshidoya, il, il, assène une, il assène une citation extrêmement compliquée et euh, il, la, il la retourne, il, la, il dit « ce pas ça l'important, on comprend bien que ce n'est pas l'important, euh, c'est ce qui, ce qui va nous être dit ». À la fin donc, le pseudo Saïyo nous donne son avis. Il signale que l'oracle, le Taksen, est une répucitation de, du chapitre sur le rien que conscience mais, dit Sayo, une pensée aussi profonde sur un corps d'une condition aussi superficielle, kaki kokoro et asaki mi, n'est-ce pas, c'est que je suis moi, comment pourrait-elle être comprise Je n'y comprends rien, dit Saïo. Aussi la laisserai-je de côté et n'en parlerai pas. Iwazu. Et cependant, nous dit-il, après l'avoir répété, il répète ces trois vers incompréhensibles et il dit, à la, à la, ré à la réciter, cette citation, mon cœur s'en trouve spontanément. Purifier, et mes larmes coulent à flot. Un oracle aussi vénérable, Toto Mikotonori. Peut-on donc, peut-on, peut-il peut ainsi donc inciter un cœur stupide Le sens de ce texte n'est autre que celui-ci ne tient pas ta pensée comme pensée. C'est-à-dire Kokoro ba Kokoro to na. Euh, Nana, excusez-moi, je vais vous donner le sens exact parce que je... Je ne la retrouve pas ici. Excusez-moi, j'ai oublié de le noter. Mais euh, ne, ne tient pas ta pensée comme pensée. C'est quelque chose comme... Cocodo, oh, Cocodo na omoiso, kokoro to nai na omoiso, voilà, et qui est une phrase exactement parallèle à l'adjonction de la divinité d'Issei que nous avions au premier épisode, Konomiyo, mi na omoiso, ne considère pas ton corps et ta condition comme ton corps ou ta condition. Vous voyez qu'à mi répond kokoro, ce qui, est, ce qui est, euh, correspond aussi à la citation de Sayo tout à l'heure, fkaki kokoro et asaki mi. Donc, ne tiens pas ta pensée comme pensée, débarrasse-toi aussi de ta pensée, parce qu'à essayer de penser ce texte, on n'y comprendrait rien. Saigo, on n'y rien. Sayo ne veut pas en savoir davantage sur le sens de cet oracle. Nous n'essayerons pas d'aller ici plus loin que lui, mais savourons le changement du poème japonais à la pompeuse citation scolastique, dont l'effet est brisé et retourné par le cri railleur « Ara omoshiro ya, c'est pas rigolo, ça ». Décidément, ce texte nous réserve encore des surprises. Nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.